0: essa camisa. É, só agradecer primeiramente a Deus mesmo e aos meus companheiros aí que ficou trabalhando forte aí no dia a dia. Me receberam muito bem. É isso aí. Vamos em busca aí de, de grandes coisas esse ano. Vai, Corinthians! Salve, salve! Poderoso Poude na área, na área mais um. Poderoso Poude E hoje pra falar da vitória aí diante do, do Curitiba na Arena. Jogo tranquilo, de dois tempos distintos e, e com uma mudança é, curiosa até, né? Corinthians na temporada sempre fazendo é, um primeiro tempo muito melhor do que o segundo. Hoje deu uma mudada, né? É, fez uma partida ridícula no primeiro tempo. E no, no segundo tempo jogou muito mais bola. E aí fez todo o resultado para cima de um Curitiba com, com um a menos. Mas fato é que um time quando perde um jogador acaba é, dando vida boa para o sistema defensivo, né? Defensivamente muda pouco. Já que todo mundo volta Fica ali atrás da, da linha do meio E aí vira ataque contra a defesa Enfim, o Corinthians se saiu bem e Mesmo assim, a defesa praticamente não, A defesa corintiana Praticamente não teve trabalho é, depois, depois da expulsão Principalmente no segundo tempo Apesar de que o, o gol do Curitiba O gol do empate saiu ainda No primeiro, mas já já eu entro No mérito de, de tudo isso daí Acho que que no geral era importantíssimo vencer hoje, a tabela do Corinthians foi bem grata nesse início o jogo teoricamente mais fácil seria contra o Atlético-Eniense foi anulado, depois pedreiraça contra o Atlético-Mineiro desfalcado do Gil e do Fagner, ou seja metade do time fora é, e contra o Grêmio lá no Sul é sempre complicadíssimo, a gente conseguiu um ponto muito bom é, na partida de hoje tinha tudo né? é, para vencer e venceu Acho que era importantíssimo aí para, como eu falei, acho pouco provável que a gente brigue por título, mas uma classificação direta aí na Libertadores acho bem plausível. É, e pelo que eu tenho visto, o nível do, do, do futebol nacional aí, acho que o Corinthians tem bola suficiente para brigar por isso. Então, de uma forma geral, achei o resultado importante. É, claro. Dava até pra ter, ter metido mais gol no Curitiba hoje, até pelo cenário do jogo. Mas o importante o importante é vencer. E foi isso que, que aconteceu. Fazendo uma, uma análise individual aí como eu, como eu sempre faço. Aliás, rapaziada, muita gente me chamou aí no. No Insta, né? Que é onde a galera me chama muito ali, no Direct. E até algumas pessoas mais próximas no WhatsApp, mas geral chama mesmo lá no, lá no r 11 Underline Rafa. Que é, o, que é o Instagram, para falar é, sobre o primeiro jogo. né? Ah, você acabou não fazendo. Pô, eu não fiz o primeiro post. É o primeiro post, quer dizer. É, por, por, por respeito mesmo a todo mundo, eu todo mundo sabe aí, é, uma boa galera sabe, ao menos, que eu sou jornalista e trabalho com outras editorias também, não só com esporte. E durante a semana, quando os jogos são mais cedo, eu tenho muita dificuldade de ver. É, tô na Band esse horário E nem sempre tô acompanhando o jogo em si Às vezes tô cobrindo política, outra coisa, enfim Nem sempre tô escalado na rádio A agenda acaba conflitando E eu só consegui ver o VT desse jogo de sexta para sábado E aí já era praticamente o jogo do Grêmio Então por respeito a todo mundo mesmo Eu não vou opinar aqui lendo agência Lendo o que tá escrito no site de fulano ou beltrano é, então se o Corinthians tivesse vencido Eu também não teria gravado Porque eu realmente não, não vi o jogo É muito raro isso acontecer, muito difícil é, Acho que ano passado aconteceu Duas ou três vezes no ano inteiro Acho que duas vezes E vocês vão ver que Vai ser muito difícil disso, disso acontecer de novo Disso se repetir Mas estamos aí, legal também que a galera cobrou senão que, senão que Faz falta e que a galera está prestigiando Então desde já eu peço desculpa e agradeço aí a, a moral Vamos lá é... Começando aí pelo Cássio Bom, não teve muito o que fazer, né? Tomou um susos aí, o Corinthians muito mal no, no primeiro tempo é... é aquele mal típico do Corinthians aí dos últimos tempos Até dos, dos áureos tempos, né? Alguns jogos menores, digamos assim Se bem que hoje era um jogo importante O Corinthians entra com uma vontade de jogar Aquela vontade que a gente conhece bem, né? E tomou alguns sustos, né? Uma, uma bola do Sassali pela esquerda, que ele bateu cruzado, a bola, a bola passou para o lado esquerdo do Caço ali, quase que, que o Curitiba faz o gol. É, e ali, entre o Gil e o Fagner, né? Foi o que mais me assustou. Muito raro a gente ver esse tipo de coisa. Enfim, mas. É, exceção a, a esse lance, o Curitiba praticamente não chegou e ao é lance do gol. Mas a hora que eu chegar no, no nosso querido. Obeso o Clay, eu falo sobre o lance do gol. É, de uma forma geral, algum, alguns chutes de longe, assim, bola quicando, um pouco mais enjoado, mas o Cássio muito seguro, não teve, não teve trabalho. É, o Fagner, bem como sempre, né? chovendo molhado, muita segurança, é, alternativa, válvula de escape ali no, no, no campo de ataque também, bom jogo do, do Fagner. É, o Gil. Mesma, mesma análise aí do, do, do Fagner, né? São os dois melhores de linha do Corinthians, os caras que não baixam o um nível nunca, então sem novidade. Ah, um detalhe só. Impressionante como o Corinthians tem ensaiado e todo mundo já sabe, e tá dando muito certo, hein? Escanteio cobrado pelo Fagner na cabeça do Gil sempre. Marcam tipo, dois, três caras no Gil e o Gil sempre ganha. É, desviando para alguém, aconteceu é isso algumas vezes. Hoje quase saiu o gol assim de novo. O Corinthians ganha a maioria das bolas assim. Ponto positivo aí pro, pro Thiago Nunes, pro Gil, pro Fagner que tá batendo direitinho. É, tendência é só melhorar isso daí. Chegando o Otero agora, que é um jogador que se quebra na noite, se é isso ou aquilo, tem como principal característica a bola parada. E pô, a gente que viu tantos anos o Marcelinho. Saber que o Otero tá chegando aí é um alento monstruoso, acho que vai dar, vai dar certo. O Avelar, bom, é, pela primeira vez eu critiquei o Avelar na última partida aí, diante do Grêmio, acho que ele entrou mais concentrado hoje, né? claramente com isso na cabeça, de inventar menos moda, para quem tentou tirar de calcanhar e quase entregou o jogo no Sul, ele já tinha feito isso na final contra o Palmeiras, só que tinha dado certo. É, hoje jogou muito sério, afastando para o lado, como tem que ser mesmo, e na hora de sair jogando, tocou legal, enfim, boa partida do Avelar também vamos lá, é, lateral esquerda cara, eu gosto muito do Carlos, sou suspeito, todo mundo que acompanha aqui o Poderoso, o poderoso público sabe que para mim lateral, ele é, para mim não, o lateral ele faz parte da linha defensiva, ele primeiro marca, depois ele ataca, é assim que funciona o futebol o resto é ponta frustrado, é invenção de jogador de Playstation. Quem acha que lateral serve para atacar o tempo todo não sabe nada de bola, com perdão aí da, da arrogância, mas já falei, não ligo. É, se for para bater na tecla de que lateral tem que marcar, pode achar arrogância. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Futebol brasileiro, quem não tem lateral marcador não ganha. O Flamengo isso, o Flamengo aquilo, só acertou a hora que trouxe o Felipe. Acabou de acertar a hora que trouxe o Rafinha, ou vice-versa. Enfim, é, o time do Corinthians ganhou tudo aí tinha Fábio Senso, depois tinha o Fagner, pelo menos um lateral muito marcador. É assim que funciona em todo o time do planeta: o Barcelona do Ronaldinho tinha o Abidal, e o Real Madrid do Marcelo tinha o Carvajal marcando legal do outro lado, que é um cara é, extremamente menosprezado aí, na minha opinião, no futebol mundial. Não tem. Fórmula mágica, time que não tem ao menos um lateral marcador, não vai para lugar nenhum. E a gente infelizmente perdeu o Carlos, que é um lateral que cruza bem, cruza legal, mas sobe muito pouco. Às vezes até exagerava em não subir, mas beleza, ele é um lateral do sistema, da linha de defesa. E marcava muito bem. Alguma dificuldade, claro, ele é, ele é novo, pouca idade, é claro. É normal que às vezes se posicionasse errado, tomasse algumas bolas, mas no mano a mano, ali no combate, ele era muito bom. Com a saída dele, o nosso querido Sid Clay é... <risos> assumiu aí a vaga. A minha opinião sobre o Sid Clay é bem simples. O Sid Clay é muito bom, ele é bom jogador, mas o Sid Clay informa. Né? Eu falei que não ia entrar no mérito aqui. É, do, do futebol praticado Pelo Sid Clay Enquanto ele não, não atingisse a forma física Mas não dá, agora ele é o titular Pelo menos por enquanto Já já eu falo do Piton E cara, é constrangedor Porra Sid Clay É falta de vergonha na cara Isso daí, um cara que não tem comprometimento com nada O cara faz nada da vida não faz nada, ele é boleiro Ele é jogador de futebol, é o mínimo Que ele tem que ser é magro, ainda mais se ele é um jogador de defesa que corre atrás dos outros. né? É, vou nem entrar no mérito do Ronaldo Fenômeno, que pode ser o que ele quiser. Mas sei lá, o, o Walter tá gordo, é um o 9. É. O lateral, o cara que mais corre junto com o volante, que tá gordo. Pô, ele parece meu pai. A camisa, a camisa do Sid Clay sobra no meu pai, que tem 60 anos. É brincadeira o Sid Clay. Que isso, a hora que ele foi substituído Eu já tinha percebido durante todo o jogo Mas a hora que ele foi substituído, que fechou a imagem Foi bizarro, foi inacreditável E obviamente que ele não aguentou Acompanhar no, no primeiro gol do, do Curitiba O gol do Sasai, foi em cima dele Óbvio, porque ele errou ele tá gordo e não consegue correr, não consegue acompanhar Porra, é bom jogador, é um lateral equilibrado Na primeira passagem dele aí ele foi muito bem Sempre falo, ele foi peça fundamental no, na volta olímpica Na casa dos caras, lá no título Que foi o título que valeu mesmo É o resto que aconteceu aí esses dias Foi forçado, forçaram a barra pra caramba Ninguém nem ligou pra isso Jogou muito, ele jantou o Dudu Dudu não conseguiu jogar Magro, chegando, atacando Marcando bem, ele, ele tem uma noção boa De defensiva, ele não desaprendeu isso é que Ele não tá conseguindo chegar, ele não tem físico Pra chegar Então, porra, pelo amor de Deus Você é lateral do Corinthians cara. Tem, no mínimo No mínimo Que tem um condicionamento físico perto do ideal Tá imenso Eu até achei que ele tivesse dado uma, uma secada No último jogo Mas foi impressão uh, Enfim Bizarro e, assim, e a partida dele foi patética é, Ele quase fez um gol de cabeça Esse assim, é um golaço O zagueiro tirou em cima da linha A bola já tinha passado pelo goleiro Mas foi o único lance bom dele Um lance no primeiro tempo Ele recebeu de esquerda Podia ter batido de, prime de, de primeira ele, ele demorou Cortou para a perna ruim Em vez de cortar de novo para a esquerda Ele bateu de direita Foi bizonho o lance Quase caiu com a bola A bola quase sai do estádio Atrasando, demorando para decidir a jogada. Enfim, um cara assim, sem a forma física ideal, ele perde muito confiança e tá claro que ele tá sem confiança, porque bola ele tem, a gente já viu ele jogar. Não vou mais é, entrar nesse mérito não. O Gordo desse jeito vai perder vai perder lugar para o Piton, que é, um, que é um moleque muito novo, que sofre assim. É um Carlos às as avessas, assim. É um cara que tem um poder ofensivo muito bom, o que me preocupa mais, porque. A função dele, como eu sempre falo aqui, é defender antes de atacar. É... Ele tem alguma noção defensiva, mas não é o forte dele. E pela, e pela pouca idade, ele se posiciona mal, às vezes, defensivamente. Então, vai ser um dilema aí do, do Thiago Nunes. É... Lutar pela forma física do Sid Clay e, ao mesmo tempo, é... arrumar o posicionamento do Piton. Também não é o forte do Thiago Nunes. Se fosse o Carilho, eu ainda teria... É, um pouquinho mais de esperança aí no Piton no aspecto defensivo, o cara ele arrumou a velar, todo mundo lembra disso poderia fazer algo parecido com o Piton que tecnicamente é muito bom, tanto que entrou e em dois minutos, fez o que o, o, o Sid Clay não conseguiu fazer o jogo inteiro, que é dar sequência nas jogadas ofensivas, rolou a bola perfeita é, pro Mosquito né meteu o gol e enfim é, deu sequência a jogada como, como era de se esperar num jogo de hoje contra um Curitiba limitadíssimo. É, bom, o Gabriel, o Thiago Nunes, qual é a lógica de pegar um time horroroso como esse do Curitiba com o Gabriel em campo? Aí demorou meia hora para tirar o Gabriel com o Curitiba com um a menos. O Gabriel não serve para nada quando está tudo normal. Imagina com um a mais. Um jogador que não marca, não sabe dar um passe de 20 centímetros, com a mais a função dele em campo era qual? Você tem 235 substituições agora com a pandemia para fazer. Esperou o um intervalo para para tirar o Gabriel com a, a lógica disso. É, não sei ao certo se foi no intervalo exatamente, mas, pô. A hora, hora que foi expulso, o Gabriel primeiro. Assim, o Gabriel não devia nem estar lá, né? Devia nem ser jogador do Corinthians, mas já que estava lá. E você cometeu o, o, o equívoco de escalá-lo, tira, né? Um jogador que não tem o passe, serve pra nada. E outra coisa, é... o Ederson não podia sair desse time. É muito mais jogador do que todos que estão ali. Ele dá muito mais sequência a jogada. Não tô falando aqui por causa de gols, até porque os gols dele foram todos aí, na minha, na minha opinião, a exceção feita ao primeiro ali, naquele jogo que o Cotiz classificou com a ajuda do São Paulo. Esse são naquele jogo, esse são aquele jogo. É, os outros gols foram, foram com falhas do, dos goleiros né? é, Eu gosto do Ederson pela dinâmica que ele dá Ele, ele não quebra o lance, né? ele dá sequência Ele tem muita força física, enfim Faz sentido o, o Ederson ser banco O time melhorou não só pela entrada dele Mas também pela entrada dele né? é, Vamos lá, o, é, o Cantillo Eu continuo achando que o Cantillo tá fora de. tá sem ritmo Não dá muito para analisar ainda só sei que nesse momento ele tem que ser banco do Ederson eu espero que o Nunes não insista nisso o Arauz pela primeira vez eu vou fazer uma análise técnica do Arauz, está melhorando né? e aparentemente a, a gente achou a posição dele que não é de segundo volante e sim um, um meio um pouco mais ofensivo realmente, ali no lugar do morto do Luan que está conseguindo a proeza de ser banco do Arauz né? que fazem eu continuo te defendendo teria descalado hoje mas fato é que é difícil, né? Barrar o Arauz no próximo para colocar você vai ser muito difícil. Nas cinco alterações hoje, o Luan não entrou em nenhuma delas. Mostrou, mostrou uma, um certo desprestígio, digamos assim. Um certo não, é né? Bastante desprestígio aí. Enfim, é, o Arauz participou bem. Fez bom jogo. É, talvez o melhor em campo. Foi ele quem deu o passe pro, pro gol do, do Jô a partida do Arauz. Preciso ver mais, acho que o Curitiba é uma equipe enfraquecida, mas o fato é que o Corinthians no segundo tempo, quando precisou jogar, é, fez bom jogo e ele foi importante. É, pelos lados, o nosso time é patético, é, principalmente porque o Ramiro é muito ruim com a bola, né Se taticamente, defensivamente ele é bom jogador, com a bola ele é muito, muito ruim. É, e ele até pensa certo né? hoje em alguns momentos ele se posicionou bem teve duas chances claríssimas de gol em uma ele finalizou pra fora, era uma bola uma bola enjoada, uma bola difícil mas ele pegou de primeira ali, dava pra ter feito gol, ele perdeu é, e depois uma furada bizonha, patética o melhor estilo Ramiro enfim, o Nunes foi bem, já barrou no intervalo voltou é, com o nosso querido Mosquito, mais um que eu vou esperar um pouquinho mais para analisar. Muito pouco. Meteu o gol hoje no passe do Piton, um belo passe, aliás. Mas muito pouco, muito novo. É, tá longe de ser o tal do Mosquito, o nome ideal para o Corinthians ter como titular na ponta. Continuar aguardando o tal do jogador de lado que o Corinthians tanto promete para gente já faz um tempo. O Otero, para quem não conhece, não é esse jogador. O Otero faria. É, a do Luan, a do, a do Aralsa, enfim, esse cara mais centralizado Com um chute muito bom, o Corinthians segue aí na caça por um jogador mais, mais de lado é, Do outro lado, bom, é muito novo ainda, né? Acho que eu vou usar a mesma, a mesma lógica aí para o pro Natel é, Preciso ver mais, muito novo, muito, muito mais pronto que o Genderson, fato é, me agrada mais do que ver ali o Vital, que o Vital tem algum talento, mas é um morto também, não acrescenta mais nada. Então tudo bem, deixa ele lá por enquanto, mas repito, são jogadores muito abaixo. Se você coloca o Léo Natel é, ou um o Mosquito para jogar pelo Anapolina Série B, vai todo mundo achar ok, normal. Esses caras não podem jogar no Corinthians. Com todo respeito, é, opção de grupo aí, opção de elenco. Um campeonato longo, ótimo para ser titular. Não dá, quando você precisa urgente atrás isso daí. E o jogo, o jogo o é o jogo, né? O jogo é tão de Deus <risos> que ele se negou a fazer os pênaltis hoje. É claro que eu tô brincando, né? As duas cobranças dele foram patéticas. Como bateu mal o jogo hoje. Aliás, o jogo nunca foi um grande batedor de pênaltis, tem acertado aí. Foi muito feliz contra o Palmeiras. Mas muito mais na base da personalidade da... e do bril, né? Que ele tem muito. É... Mas não é dos melhores batedores de pênalti. Ele já bateu muito pênalti assim como ele bateu hoje, né? Os últimos que ele tem batido até me surpreenderam, digamos assim. É... Hoje bateu muito mal os dois, mas foi constrangedor, né? Foram constrangedores os pênaltis. Hoje não foi nada, né? E o juiz ainda mandou voltar os dois. É, é bizarro, mas depois guardou o dele, né? O Jo. É um cara que participa de todas as jogadas de ataque, ele se movimenta. Abre, abre pelo lado, às vezes, e enxerga o jogo, né? Então, às vezes a bola tá centralizada ali no pivô, ele acaba abrindo e, e desafogando ali o miolo. É, hoje, no, hoje, no gol do, do Mosquito, começa com ele também, a bola passa por ele, é importantíssimo. O gol de cabeça, o goleirão, o goleirão falhou, o goleirão que pegou dois pênaltis dele, visivelmente abaixo da média ali, bem fraquinho o goleiro. É que o jogo realmente deu os pênaltis pro. Pro goleiro dos caras, né? É, mas bom, fez mais um, guardou, podia até ter feito mais, perdeu um. Não era, não foi das noites mais felizes do jogo. Ele perdeu um gol, um rebote. Esse gol foi o que mais me assustou. Numa baita finalização ali do. Grande jogada do Araus. Finalização do, do Fagner de esquerda. Fantástica. Baita defesa do goleiro. Acho que foi a, a boa defesa do goleiro mesmo no jogo. E num rebote sem goleiro. O jogo pôs para fora. Não era a noite dele, mas mesmo assim guardou um. O João em dia ruim, guarda um termino, não tem conversa. É, no geral, claro, não dá para dizer ah baita parte de um cara que perdeu dois pênaltis, né? É, e alguns gols, mas a, a sequência, a dinâmica que ele dá para o ataque, é, ela é outra. Né? O Corinthians muda muito com o João, ele é muito importante e foi importante hoje de novo, apesar dos pesares, como diria é, o poeta. E assim, alterações para falar aí do Thiago Nunes para finalizar é, Algumas com cara de teste até acho que ele quis observar muito Principalmente o, o mosquito que ele pediu retorno né é, E aí colocou um monte de gente ali Nessa várzea que virou por causa da pandemia As alterações, fica com cara de amistoso Enfim, mas acho válido Acho que me assustei um pouco Com a não utilização do Luan Mas acho que até entendo é, Talvez seja interessante pro Luan Tomar um choque aí, quem sabe Sirva nesse Nesse sentido Importante, o Corinthians agora vai a 4 pontos Tá ali no bolo, o Atlético Mineiro perdeu é, O Inter assumiu a liderança, se eu não me engano Mas já já O Inter vai afundar eu Vou contratar o Pato, pelo jeito E aí a casa vai Vai cair, se bem que ó, eu tava pensando hein Talvez seja o único lugar Possível pro Pato ter um pouquinho de vergonha Na cara, é no lugar onde ele foi criado, né talvez até dê certo, mas acho que o, o Inter não tem força para brigar, não tem força para brigar não. Continua apostando aí no, no Atlético Mineiro e Flamengo é, liderando bem. O Flamengo empatou no finalzinho aí com o Grêmio, o Gabigol de penas de de besta. Mas acho que eles vão brigar na frente, a gente logo na sequência ali, ficando entre os quatro, os cinco, tá? Tá bom por hora, né? conforme as coisas forem acontecendo, a gente pode ir galgando coisas maiores, quem sabe mas é isso o Corinthians não joga no final de semana é, confesso que não vi ainda o porquê mas joga na semana que vem contra o Fortaleza aqui de novo aliás, eu estava analisando a tabela do Corinthians e a gente tem uma sequência até que boa, dá para pontuar legal é, tenho nesse próximo mês, digamos assim esses próximos 20, 25 dias eu olhei é, tinha o São Paulo que, que é nosso né? E aí E tem o Palmeiras que se sente muito e treme pra gente Sempre, eles conseguem tremer Até quando dá tudo certo pra eles E vai ser na Arena de novo Acho que é dia 10 ó. Ou é bem próximo a isso É de setembro O jogo contra o Palmeiras Os outros jogos são São bem ganháveis, digamos assim Dá pro Corinthians fazer uma boa pontuação É... A parte mais complicadinha desse início de campeonato foram, foram esses jogos mesmo. Principalmente contra o Atlético e Grêmio. Acho que a gente tem tudo aí para se, se consolidar forte é, nessa primeira etapa de brasileiro, beleza? Por hoje é isso. Volto aí no, nos próximos poderosos pós-jogo, né? galera me cobrando aí o semanal também, com uma entrevista e tal. A gente tá vendo de retornar com um nome que, que a galera sempre pediu aí Mas não vou, não vou pontuar antes de fechar A gente vai se falando e ao menos por hora Sempre que o Corinthians, o Sport Club o Corinthians jogar Aqui estou, aqui estarei Olha galera, obrigado aí pelo prestígio Continuem mandando mensagens lá Eu respondo sempre que possa a todo mundo Semana que vem eu volto aí depois do jogo contra o Fortaleza Se tudo der certo, o Idará com mais três pontos pontos na bagagem e brigando forte lá em cima. Valeu? É isso, é nós. Abraços. Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.